0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Привет всем, булочки мои! Меня зовут Ксюша. Это для тех, кто впервые у нас в подкасте. У нас есть еще Настя, но она пока на длительном проекте занимается своей работой, поэтому подкаст веду одна я. Всем, кто уже с нами знаком, приветики-пистолетики, как делачка, вот до да, сюда. Вы продолжаете слушать наш подкаст днем? почему-то перестали слушать утром, но так, ну раз так, возможно, возможно, наш подкаст стала слушать очень страшно по утрам, поэтому вы решили слушать его светлым днем. но это очень интересно. Поделитесь с нами в ВК, ссылочка в описании, Обязательно напишите, почему вы стали слушать наш подкаст днем, хотя полтора года вы его слушали исключительно утром. Мне очень интересно. Организационные моментики. Я ухожу в отпуск. Не пугаемся, ребят. Просто в отпуск, просто в отпуск. И поэтому две недели подкаст не будет выходить ни на одной из площадок. Если вам будет очень скучно, вы можете послушать 11 историй, которые мы выложили в ВК и на Бусти за подписку. Стоит всего 200 рублей и по сути по 20 рублей за истории вы можете их послушать, если сильно по нам заскучаете. Ну или может быть вы очень хотите поддержать нас подкаст. А не только слушать те истории, которые мы выкладываем специально для наших платных подписчиков. Раз в месяц мы это делаем. Велкам, велкам, ребят, мы с удовольствием будем, знаете, деньги для начала для себя забирать. Мы очень хотим платить нашему звукарю Анечке счастья, здоровья ей и мужа богатого и очень хорошей судьбы и легкого пути по жизни. Она слушает весь наш бред и вырезает очень многое и вообще исправляет наши голоса. Я не могу себе представить, как это сложно. Точнее как, я могу это себе представить, потому что первые наши истории обрабатывала я самостоятельно. И вырезать наш бред и различные факапы – это та еще работка. Поэтому мы все, что сейчас зарабатываем, я вывожу, я отдаю Ане. И мы хотим... Естественно, платить ей больше. <смех> И а потом уже, ну, может быть, сами зарабатывать. Но это другой вопрос. Это другой вопрос. На самом деле, конечно же, мы это все пишем из любви к Трукрайму, из любви к истории, из любви к нашему подписчику. Потому что, сами знаете, мы в нашем подкасте не рассказываем какие-то простые истории, а исключительно какие-то редкие, громкие, насыщенные фактами. Да, этим мы мы славимся достаточно таки мало нас и много фактов много историй ой это сейчас все говорит Ксюша которая записывает это начало целых три минуты ладно с организационными моментами мы закончили на сегодня будет страшные истории и в рамках этого выпуска я запишу историю которая я Полунастоящая, полулегенда, то ли наварно, то ли придумано, то ли немножко преувеличено, точнее, как немножко, совершенно даже, наверное, немножко преувеличено. А вторая история нам ее запишет другой подкаст. Это подкаст Упыриное королевство и его ведущая Саша. Они подготовили для нас интересную мистическую историю. Так что у нас сегодня две истории, подкаст будет очень интересным. Давайте, наливайте чаёк, кофеёк, все погнали! Глава клана из 45 человек в Шотландии Сони Бин якобы убил и съел более тысячи жертв в начале 16 века. Ну, существовал ли он вообще? История вероломного каннибала Сони Бина стала легендой и в его родной Шотландии. Считается, что Сони Бин жил в пещере с примерно пятью ближайшими родственниками. Все они были рождены в результате инцеста. Бины были известны тем, что грабили, похищали и в конечном итоге убивали незнакомцев, которых они позже расчленяли и съедали. Говорят, что за Двадцать пять кровожадных лет бины съели тысячу человек. И это как минимум. История Sony Бина впервые опубликовалась в календаре Нью-Гейта, популярном криминальном каталоге, который первоначально выпускался как ежемесячник у казнях. И он выпускался начальником тюрьмы Нью-Гейт с подзаголовком «Кровавый реестр злоумышленника». Другие издатели начали брать тоже название из этого ежемесячника, выпуская биографические книги о печально известных преступниках того времени, таких как разбойник с большой дороги Дик Терпин, карманник Мол Катперс и кровожадный Сони Бин. Большинство отчетов сильно приукрашены и взяты из других, часто непроверенных источников, но в основном относятся к социальным проблемам и современным событиям. Того времени. Это было похоже на дешевую популярную сериальную литературу, издававшуюся в XIX веке известную как «Грошовые ужасы». И также содержала громкие сюжеты, посвященные преступникам. В них были и детективы, и истории о сверхъестественных существах, таких как Сойни Тот, вампир Варни, оборотни, ожившие мертвецы. И, кстати, эти истории, они ведь дожили и до наших времен. Вот эти ужасы за пенни, грошовые ужасы. Их по-разному называют. Но ну, если переводить, да, с, с английского на русский. Эти грошовые ужасы, это, например, очень яркий пример. Уж извините за тавтологию, я посещаю тайный клуб тавтологов. Сериал «Пенни Дредфул». Буквально грошовые ужасы. А в русской адаптации он называется страшные сказки. Он основан на этих рассказах. В главных ролях снимается несравненная Ева Грин, обожаю ее. Тимоти Далтон, обожаю его. И Джош Харнет, обожаю его. Да, <с ilkyl> прям вообще всех их обожаю. И действие происходит в Лондоне времен правления королевы Виктории, то есть это такая вот, знаете, такой вайп, когда все черно-серое, когда Лондон грязный все везде грязное такое ну это там все в сериале показано и в этом сериале есть и ведьмы и вампиры и все что угодно и картинка насыщена темной и все мрачно прям вот все как я люблю если вы это любите то пожалуйста Penny Дредфолл интересно а, это вот то что касается ужасов за Пенни грошовых ужасов я не я когда переводила я, если честно, не знала, как это правильно адаптировать к русскому языку. Ну, ужасы за пенинг, и ужасы. Вот как-то так. И вот сегодняшняя наша история, она полувыдуманная, полуреальная. И она легла в основу легенды и бросла выдумками. И даже стала идеей для сценария фильма «У холмов есть глаза». Сценарист и режиссер Уэйс Крейвен тогда сказал, что использовал эту историю Сони Бина в качестве основного источника для своего сценария. Но э, реально ли легенда о Сони Бине? Человек, известный как Александр Сони Бин, предположительно, родился в конце 1600-х годов. Мало что известно о его молодости, однако считается, что Сони Бин родился в Восточном Лотиане в конце 16 века и по профессии был кожевником. Также пишут, что он был земледельцем, так что кем он был вообще непонятно. Оттуда из своего Лотиана он переехал в Эршир и женился на... На Агнес Дуглас, молодожены мистер и миссис Сонибин поселились в пещере Беннон недалеко от Билантра в Эйшере, Шотландии. Пещера Бенана была довольно внушительной обителью с туннелями, пронизывающими твердую скалу и простирающимися более чем на километров в длину. Кроме того, в этом, так скажем, доме было много боковых проходов, которые они переоборудовали под свои нужды. Клан Бинов быстро рос. Жена Сони Бина родила 14 детей с постоянно растущим количеством голодных ротов, которых нужно было кормить, и без реальной работы и заработка, чтобы свести концы с концами. Бин обратился к грабежу и убийствам, и его семье не потребовалось много времени, чтобы помочь ему с его преступлениями. То есть они все были за. Семья бинов работала вместе, чтобы устроить засаду одиноким путешественникам и местным прохожим. И в результате у них осталась гора тел, от которых нужно было избавиться. Как гласит легенда, именно так бины пришли к каннибализму. Говорят, что кладно расчленял тела своих жертв, сушил, мариновал, вялил и всячески заготавливал на голодное время в своей пещере. Шло время, семья продолжала расти. В конечном итоге пещера стала домом для 18 внуков и 14 внучек. Все они родились в результате инцеста. Клан Бинов насчитывал 45 человек как минимум. И все они страстно желали человеческой плоти. Это была сплоченная небольшая армия во главе самого Александра Сони Бина. Они организовывали засады с военной точностью, выслеживая и набрасываясь на своих жертв, прежде чем затащить их безжизненные тела обратно в пещеру, чтобы сожрать. Обратно, потому что они оттуда выползли. Хо -хо. Ну, прям как в фильме. Писок пропавших без вести род с каждым днем и иногда на берег выбрасывала конечности, но бины почему-то оставались незамеченными никем. Вместо них подозреваемыми стали местные владельцы гостиниц, поскольку они обычно были последними, кто видел пропавшего без вести. Многие владельцы гостиниц стали бояться быть несправедливо обвиненными, и даже некоторые из них полностью отказались от своего бинства Бизнеса, от своих гостиниц ради других занятий, на которых они могли бы заработать деньги. А царство террора клана Бинов длилось недолго. Однажды Бины окружили семейную пару, которая возвращалась верхом на лошадях с ярмарки. Бин устроили им засаду. Их нападение началось с того, что они сбили женщину с лошади. Как только она выпала из седла, на нее набросились и моментально выпотрошили. Ее муж, ставший свидетелем этого ужаса, отчаянно боролся с Бинами. Он пронесся до над несколькими из них на своей лошади и вытащил пистолет. Он отчаянно сражался пока, к счастью, не подоспела помощь. Понятно, что эта помощь подоспела не специально, а это было просто мимо крокодила. Это была группа из примерно 30 посетителей ярмарки, из той же, с которой ехали муж и жена. И когда Бины заметили эту группу людей, они отступили. Оставшиеся в живых мужчина, муж погибшей женщины, отправился в Глазго, где умолял короля Якова VI, чтобы он что-нибудь сделал с этим кланом бинов. И как сообщается, что даже сам король лично возглавил войско из 400 человек. Они осторожно вошли в пещеру, ну, то есть они туда прибыли, вошли в пещеру Бинани и увидели почти невероятное зрелище». Ну, для тех веков, но совершенно не для слушателей подкаста «Булочка краем", да? А по периметру стен рядами были развешены для просушки части человеческих тел. По всей пещере лежали груды одежды вместе с драгоценностями и другими личными вещами жертв, вместе с кучами выброшенных костей. Бины изо всех сил пытались сбежать, но их было значительно меньше, и около 48 членов клана были арестованы. Ну, то есть, как бы, там, видимо, клан рос, потому что тут там 40 сообщается человек, тут 45, тут уже 48 арестованных, да. Но мы понимаем, это легенда. И уж количество людей, которые были в клане бинов, оно, оно так варьируется. Некоторые из людей короля остались и собирали человеческие останки, которые могли найти, и закопали их в песках. Погребли, похоронив. Остальные сопровождали этот клан бинов в Эдинбург, где их заперли в, в тюрьме. Преступления были настолько тяжкими, а вина настолько очевидная, что никто не предложил суда. И уже на следующий день их доставили в Лейд под приговором к смертной казни. 27 человек были повешены и четвертованы, что было особым медленным и суровым наказанием. да, Это четвертование. Им отрезали конечности, жертвы истекали кровью. Ну, такое, короче. Жертвы и внуки клана были вынуждены стать свидетелем от этого ужасного зрелища, как четвертование и повешение. И пока они кричали от ужаса, готовили костры для их сожжения. одну женщину из клана Бин сожгли, сочтя их ведьмами. Очевидно, это ужасная история, но, к сожалению, в ней отсутствуют какие-либо подтверждающие доказательства. Нет никаких записей о пропавших без вести в то время или записей о казненных трактирщиках. Кроме того, эпизодическое появление короля делает всю эту историю еще более фантастической. Некоторые полагают, что эта история была придумана в 18 вообще веке своего рода вот в этих страшных историях за пенс, да, страшных пенсах, блин, я не знаю, как это адаптировать, или даже, что это была антишотландская пропаганда, направленная на противодействие симпатиям якобитов то есть тем, кто э, импонировал королю Якову VI. Какой бы ни была правда легенда о Сони Бини, все еще достаточно таки, прекрасна и хороша, и пробирая до костей, да, ну каннибалы, которые живут в пещерах, на всех нападают, тысячи жертв, которых они ели просто потому, что они не могли заработать. Ну, очень интересный вопрос встает: была ли легенда о Сони всего лишь антишотландской пропагандой. Многие историки утверждают, что эта история, скорее всего лишь история, история в плане выдумка. Ведь помимо этого рассказа о Сони Бина нет никаких современных записей современных в плане тех времен, подтверждающих его существование. Также нет записей о пропавших без вести различных владельцев гостиниц, вынужденных отказаться от своих промыслах или даже о розыске хотя бы какого-то количества человек, возглавляемом самим королем Шотландии. Ну и естественно вообще о том, что король Шотландии куда-то что-то ездил и вообще что-то либо делал. И как эти же историки утверждают, что если бы король возглавил задачу избавиться от семьи шотландцев-каннибалов, которые прячутся в пещере, то наверняка были бы об этом записи, а их нет. Ну так откуда же взялась эта легенда? И некоторые историки утверждают, что это был просто инструмент английской пропаганды. Как они же утверждают историки, которые изучали историю Шотландии. Это звучит как сюжет для фильмов ужасов с кассовыми сборами, потому что этот сюжет был бы придуман для очень похожей цели – продавать книги и книги. У этой истории более зловещий подтекст. Журналы и книги, в которых печаталась эта история, были изданы не в Шотландии, а в Англии. В то время, когда против шотландцев были широко распространены пропаганды о первобытности шотландцев. Действительно, английские СМИ в конце 17 и начале 18 веков часто изображали шотландцев как зловещих варваров, потому что шотландцы пытались восстановить одного из своих на британском престоле. И, скорее всего, такие истории, как Sony Бина, распространялись, чтобы лишить шотландцев их права голоса вообще на что-либо. И еще интересный фактик: такое имя, как Sony на самом деле это, так скажем, термин, который используется для мультяшного шотландского персонажа типа русский Иван, да? Знаете, как? в зарубежных фильмах, типа Иван Клюквин. <смех> вот эта вот история, знаете, любит водку, всегда носит с собой балалайку и своего собственного медведя водит за ручку. Вот и Иван для русского, так и Сони для шотландцев. Это как для ирландца имя Падди, и как бы история Сони – это как будто бы насмешка над шотландцами, народом настолько варварским, что они могли произвести на свет вот такого монстра вроде Сони, который жил в пещере и ел людей. И вот правда это или неправда непонятно но понятно лишь одно, что эта история Сони Бина. Правда это или неправда. Тем не менее она будет вдохновлять все СМИ и различные умы все долгие годы. И эта история Сони Бина, она стала как прародителем для сценария фильма у холмов есть. Глаза. А это ведь культовый фильм среди всех ужастиков. То есть это прямо классика-классик из классиков. И этот фильм «У холмов есть глаза». Он рассказывает о семье, которая застряла в пустыне Невада и подвергается ужасному нападению ужасных монстров. Да, не забываем про тот клуб тавтологов, который я посвящ... посещаю, посвящаю. Я посвящаю этот выпуск своей маме и клубу тавтологов, который я пос... Посещаю, ну камон <свят> Ксения Викторовна, добрый вечер. Ох, немножко давайте сначала. Фильм о семье, которая застряла в пустине Невада, и впоследствии подвергаются охоте и террору со стороны группы врожденных мутантов, живущих в ближайших горах. Они там прямо все кровосмешались, видимо, столетиями. Они все такие страшные уроды. И фильмы, как в истории Сони Бина, это ужасный выводок каннибалов, которые охотятся на всех вообще. Оригинальный фильм был снят писателем, вот тут для меня, кстати, тоже было откровением, я думала, что эти фильмы, вот, которые сняты в 2000-х годах, оказывается, оригинальный этот фильм был снят Уэйсом Крэйвеном в 1977 году. И по словам Крэйвена, у холмов есть глаза, происходит из статьи, которую он видел в Нью-Йоркской библиотеке о семье Сони Бина. Это вот я взяла из одного его интервью. Он снял два фильма в 1977 году и в 1984 году. То есть это была история с продолжением. И потом как раз последовали ремейки в 2006 и 2007 годах, вот которые я видела. Оригинал я не смотрела. Мне нравится этот фильм. Я прям обожаю, если честно, такие истории. Мне нравится, когда кровь кишки распидорасила. Мне нравятся эти истории про уродов. Я их люблю, я их смотрю. Любители вы их? Напишите мне, я хоть узнаю. Любите ли вы такие истории и фильмы? А есть вообще фильм, который называется Sony Flash of Man. Если буквально переводить это Sony... Плоть человека, а на русском языке его адаптировали, то есть его перевели на русский, его название адаптировали как повелитель тьмы. Мне вот, кстати, всегда непонятно было, чем они руководствуются, когда они это делают. Фильм 2012 года, режиссер Рики Вуд. Рейтинги у фильма очень низкие. То есть это 4,6 на MDB. Это, ну, прям типа фу. Идея фильма и сценарий, собственно, такова. Сони в этом фильме – это религиозный убийца-психопат, который водит черное такси и похищает людей на улице. И у него есть безумная семья убийц. они там, естественно, все в инцесте самопоскрещивались и родилась ту его кучу уродов. А, и Сони с помощью своего искусного хирургического лезвия расчленяет похищенных чтобы всех покормить человеческой плотью и, и покормить прикованного зверя в подвале». А вот тут, знаете ли, интрига. Я этот фильм посмотрела. И я от него не ожидала многого, потому что у него рейтинги везде очень низкие, ниже пятерки. Но я была приятно удивлена. Я правда посмотрела этот фильм ради вас. И в любом случае, это не то чтобы шедевр, но его определенно стоит посмотреть. Честно хочу сказать. И стоит его посмотреть не из-за великих диалогов, не из-за какой-то красивой картинки, не из-за великолепных каких-то актеров, которые мы знаем, а из-за развязки. Я клянусь, только развязка должна быть оценена на 10 из 10. Она великолепна. Я ничего не буду рассказывать вам про развязку этого фильма. Найдете, посмотрите, обсудим. И кстати, для такого дешевого по бюджету фильму, и это видно, что фильм дешевый. У него очень хорошие декорации в плане э, крови, расчлененки тел, э, вот как оборудовано это место, где главный злодей разделывает людей для того, чтобы их потом есть. Там все прям очень хорошо, прям, знаете, даже вкусно так сделано, как будто бы именно только к этому месту отнеслись серьезно. И мне прям понравилось, и я еще раз повторюсь, развязка просто огонь. На этой истории я с вами прощаюсь, но наш подкаст не прощается, потому что после этой истории последует история, которую для нас подготовил подкаст «Упыриное королевство». Обязательно переходите по ссылке к ним и слушайте другие их выпуски подкаста. И ту историю, которую я подготовила для них про шимпанзе-убийцу, да-да, не только они нам подготовили истории, но, естественно, и я для них подготовила историю. Если вам это интересно, про животных-убийц, совершенно реальные истории, переходите по ссылочке в описании и слушайте. Я с вами прощаюсь. Слушайте историю, которую нам подготовил подкаст Упыриное королевство. Всем хорошего нашего отпуска! Люблю, целую, обнимаю. И передаю микрофон Саше. Привет, Саша. Привет, Ксюша. И все те, кто, как я сама,
1: с интересом, трепетом и порой с замиранием сердца, слушают классный подкаст «Булочка Трукрайм». Меня зовут Саша. Я делаю подкаст про страшные истории из реальной жизни, который называется «Упыриное королевство». Огромное спасибо Ксюше за возможность поучаствовать в этом выпуске. Надеюсь, моя история придется вам и тебе, Ксюша, по сердцу. История взята с сайта Меркопедия. Я был совсем маленьким, когда бабушка привезла меня на лето к себе в один из поселков, что постепенно угасают теперь на дальнем севере нашей области. Это лето было самым сказочным летом моего детства До сих пор в моей памяти остается запах пирогов из печи, пыльный чулан полный таинственного хлама, черный от времени забор, бескрайний огород с кустами смородины и ровными рядами картофеля, лесопилка и чудовищные завалы досочной образе на краю поселка и лес вокруг, а точнее тайга, безбрежная, темная. Ввиду юного возраста я избежал непременного среди деревенских парней мордобития и сразу был принят в ребячую стаю, на правах мелкой сошки. Тем более был не какой-нибудь чужак городской, а евдокии Степановны внук. Целыми днями мы носились по поселку, суя нос куда ни попадя. Как стая воронят, таскались с чужих огородов чахлую морковку и зеленый лук, играли в войну и разбойников, забытую в городе Лапту, а вечерами или срывались в клуб на кино, или жгли костер, и, отмахиваясь от комарья и мошки, травили всякие байки. По большей части были это пересказы фильмов или книжек, но были и самобытные страшилки про мертвецов с кладбища, что ходят возле околицы по ночам, про проклятого сумасшедшего деда, который был охранником в лагере и убивал зеков штыком в сердце, про татарку-колдунью, которая насылает порчу, и, конечно же, про всякую лесную нечисть, бабку-ёшку, волков, лешего и местная специфика беглых зеков людоедов и секретный объект. По наивности своей я принимал эти байки за чистую монету и, ложась спать, долго трясся под одеялом, воображая себе всякие ужасы а однажды вдруг к нам пришел настоящий ужас все было как обычно светлый северный вечер пахнущий костром печеной картошкой и сыростью блестящие глаза мальчишек огоньки папирос, огни деревни крики ночных птиц, темная кромка леса подаль и негромкий монотонный голос рассказчика. Мы опять разошлись за полночь, а утром меня неожиданно разбудила бабушка выведать, не знаю ли я чего про Лёшку. Оказывается, прибежала его мать, не может найти сына. Я, заспанный, вышел во двор к тёте Наде и честно рассказал, как сидели рядом у костра, как дружно разошлись по домам. К обеду стало ясно, Лёха пропал, а к вечеру уже весь маленький поселок гудел, как растревоженное осиное гнездо. Взрослые и ребятня обшаривали чердаки и сараи, прочесывали опушку леса. Ничего. Вечером вместо привычных посиделок у костра мы все сидели по домам. И я четливо помню, как вязкий, липкий страх сгущался вокруг, неслышно бродил по пустым ночным улочкам, заглядывал в окно. И так... Пока не вернулась бабушка. С ней стало тепло и не так страшно. На следующее утро Леха так и не объявился. Тогда к поискам приступили уже серьезно. Вызвали участкового из соседнего поселка. А мужики, у кого были собаки, принялись прочесывать лес. Третий день не принес ничего нового. Лишь слухи и догадки бурлили в поселке. И так бы и кончился этот день ничем. Но случилось то, чего все так ждали и боялись. Нашли его ни мужики с собаками, ни милиционер с пистолетом в кобуре. На на тело натолкнулись вездесущие мальчишки. Наткнулись внезапно, совсем недалеко от поселка, в сторону реки, возле линии электропередач. Вечером парни сидели в доме у главы посел Совета, давали показания. А позже наша ребячая банда уже сидела у костра возле лесопилки и, раскрыв рты, слушала страшную повесть. Двое мальчишек Димон и Васька, семиклассники, по моим тогдашним понятиям, уже большие дядьки. Пошли вдоль высоковольтной линии, прочесывая лесную опушку слева и справа. На Лехе на тело набрел Димон. И сперва от страха побежал прочь на просеку, громко окликая Ваську. Вместе уже, чуть осмелев, они рискнули приблизиться к тому, что так напугало Димку. Да, это был Леха. Он лежал, скрючившись, как эмбрион. Кулаки его были крепко сжаты, а ступни как будто слегка вывернуты. Белесые глаза были широко раскрыты, а зубы, Намертво вцепились в костяшки кулака, как будто он, даже мертвым, продолжал грызть свою руку. Эта картина странной и противоестественной смерти, так напугала парней, что они бросились бегом в поселок и вернулись к телу уже в сопровождении взрослых. Я как-то ухитрился увязаться за парнями. Сперва меня попытались гнать, но я, шестилетний мальчишка, Изнемогающий от ужаса и любопытства так и тащился за всеми, прибившись в конце концов к ваське и Димке. Место нашли быстро, по приметной опоре линий электропередач, но когда сунулись в лес, все оторопело замерли, глядя на странную противоестественную картину, что открылась нам. На приметном мху лежала лишь оболочка лехиного тела. В прямом смысле оболочка. Грудой трепья лежала одежда, а подаль, как сброшенная гадючая чешуя, лежала синюшняя кожа, покрывавшая когда-то человеческое тело. Мне до сих пор иногда снится ночами эта кожа, мертвая, дряблая, со смятой маской лица, скальпом коротких светлых волос, грязными перчаточками рук, как пустой пакет из-под мусора как сдутый шарик. Я отчетливо разглядел все телесные подробности, родинки и уродливый надрыв на спине, как будто кто-то надорвал Лёху снаружи и вынул его из кожи вместе с мясом и костями. Но что было странно, ни капли крови, ни клочка плоти не было рядом с этим кожаным мешком. Как будто мертвец Бабочка из кокона вылупился из собственного тела и пропал. И очень странно повела себя собака, бывшая с нами. Лайка испуганно жалась к хозяину, скулила. Потом вырвалась от хозяина избежала. И мы, в усмерть перепуганные, тоже бежали, не останавливаясь до деревни. Потом вроде бы отошли от увиденного. Когда ребятня вновь собралась возле костра, Парни были в центре внимания, и важно пыхая папироской рассказывали всю картину в деталях. Но чувствовалось, им не по себе. А я и вовсе сник. Эта мертвая кожа, эта одежда, все мерещилось мне, как наяву. В конце концов от напряжения я разревелся, и меня отвели к бабушке. Потом настал новый день, и еще один. Но мой светлый Зеленый мир необратимо изменился, стало тусклым солнце, тревожными были сны. Над поселком, как будто сгустился, пропитанный слухами и догадками липкий сумрак, а вокруг безмолвной, страшной, черной стеной стоял вечный и бескрайний лес. Бабушка заметила перемену, случившуюся со мной, и поскорей увезла меня в город к матери. Лишь там в городской суете я начал приходить в себя. Ночные страхи оставили меня. Перестал сниться и Лёха, вернее, то, что от него осталось. Но с тех пор я начал бояться леса. Страх этот со временем поутих, когда я стал старше и научился разбираться в хитросплетениях лесных тропинок, голосах птиц и деревьях. Но тревога, ощущение чего-то неведомого и жуткого не отпускают меня в лесу до сих пор. Вот такая история в жанре деревенской мистики получилась. Спасибо за ваше время и внимание. И еще раз большущее спасибо Ксюше за приглашение. Пока.